0: Počúvate SBS v Slovenčine.
1: Tento týždeň sa v hlavnom meste Južnej Austrálie začal každoročný umelecký festival Adelaide Fringe, ktorý je najväčším podujatím svojho druhu na Južnej Pologuli a zahrňa od kabaretu cez divadlo, hudbu, cirkus, výstavy až po umelecké dielne. Od roku 1960, kedy vznikol, neustále rastie a len minulý rok za covidom zatvorenými hranicami potešil takmer 650 tisíc platiacich divákov. Tento rok budú jeho súčasťou aj Slováci, traja mimoriadne talentovaní a sveta znali virtuózy, ktorí si hovoria Adelaide Virtuózy Trio. A ich hnežná časť Marta Sutora prijala moje pozvanie, za čo veľmi pekne ďakujem. Vítajú nás.
0: Ahoj Zúska, ďakujem za
1: pozvanie. Počas nasledujúceho mesiaca vás teda čakajú tri vystúpenia, na ktoré sa určite tešíte, čo všetko je pred vami a kde sa uskutočnia koncerty.
0: Pripravili sme tri koncerty s klasickým repertoárom, ktorý sme sa rozhodli predstaviť divákom tu v Adelaide v rámci Adelaide Fringe Festivalu. Vlastne počas najbližších troch týždňov najbližší koncert sa vlastne koná budúcu stredu v Pilgrim United Church. O týždeň neskôr vo štvrtok hráme v Scotts Church Adelaide a náš posledný koncert odohráme v Uber House a tu musím povedať, že tento koncert vlastne už je vypredaný, takže sa naňho o to viac tešíme. Nádhera. Adelaide Fringe je obrovskou záležitosťou.
1: V podstate celé mesto a celý region žije umením. Je to nezisková organizácia a všetok profit ide na podporu samotných umelcov, čo je zvlášť teraz počas pandémie veľmi dôležité. Vy budete teda v tej hudobnej sekcii, hráte klasickú hudbu a vieme, že ste trio, teda traja virtuózy. Predstav nám vašu skupinu.
0: Tak ja začnem s tým, že ako sme sa vlastne spoznali, my sme tu boli celkom noví vedlejt a našťastie sa nám podarilo sa spojiť s nejakými Slovákmi. A keď sme im prezradili, že sme profesionálni hudobníci, tak hneď im skreslo v hlave, že však my poznáme jedného výborného klaviristu. A vlastne tak nás zoznámili s Adamom a pamätám sa ten prvý večer, vlastne na večeri sme srandovali, že že to by bolo super dať niečo dokopy, niečo zahrať. No a potom sme sa v podstate s touto myšlienkou pohrávali, sformovali ju a minulý rok sme sa rozhodli, že by bolo vhodné dať sa nejako dokopy a odpáliť nejaké koncerty. A keď teda spomína, že
1: vy dvaja, tak ja musím povedať, že vy dvaja ste teda manželia, Marta a Matej Sutorovci a Adam je Rybovič, ten bol narodený tu v Austrálii. Vy ste huslisti a Adam je klavirista. No ja som počula názor, že my Slováci sa vraj vieme dobre predať, že sme skromnejší, ako by sme mali byť, že hovoríme slovo ďakujem viac, ako si to niekedy situácia zaslúži. Preto sa mi ale veľmi páči, že poznáte svoju kvalitu a že sa teda nazývate virtuózmi. Vy si ale ten titul naozaj zaslúžite, s tým všetkým, čo máte za sebou. Tak nám povedz, čo všetko ste precestovali aké projekty to boli.
0: Ďakujem, z úzka za milé slova. Veľmi dobre sa to počúva. <laughs> no tak ja počas štúdia už som v podstate začínala hrať v orchestroch, s ktorými sa cestovalo po Európe a ktoré spolu, spolupracovali so rôznymi solistami. Môžem spomenúť napríklad Vittorio Grigolo, pre Andy, alebo napríklad Ildivo, s ktorými sme odohrali niekoľko koncertov. A vďaka týmto začiatkom som vlastne mala možnosť hrať v tých najkrajších a najlepších koncertných domoch v Európe. Potom neskôr prišla ponuka hrať s viedenským orchestrom, s ktorým sa cestovalo vlastne každý rok na turné po Číne, kde som zase mala možnosť hrať v tých najbrutálnejších sálach, ktoré tam existujú. Potom prišla slovenská filharmonia, slovenský filharmonický symfonický orchester, slovenský komorný orchester. A práve ten komorný orchester to bola také najväčšie gro asi mojej kariéry, alebo teda práce muzikanta. A s týmto orchestrom vlastne sme odohrali niekoľko nezabudnutelných koncertov vo svete. Napríklad turné po Španielsku s fenomenálnym klarinetistom Pablom Baraganom, Zase opäť v úžasných sálach, velikánska akustika, nadšené potlesky divákov. Úžasné turné bolo v Japonsku, ktoré vlastne dokonalo sama o sebe, kde sa len pozrieš. Ale najväčší zážitok, a v podstate to už bolo tak kúsok predtým, ako sme my odchádzali do Austrálie, keď sme hrali v berlínskej filharmonii, kde nás vlastne posluchači ocenili buracajúcim potleskom a standing ovation, a teda hrať v berlínskej filharmonii sa podarí málo komu a málo kedy, takže to bol taký highlight kariéry. A samozrejme ďalšie velikánske turné bolo s Českým symfonickým národným orchestrom, ktorého som bola členom. A toto turné bolo po Amerike a Kanade, kde som odohrala 69 koncertov k 50 ročnému výročiu Star Trek. Potom s týmto istým orchestrom som napríklad mala príležitosť odohrať niekoľko koncertov zase v Amerike s legendárnym žiakom legendárneho Leonarda Bernsteina. No a totálny vrchol vďaka tomuto orchestru som zažila, keď som dostala možnosť koncertovať pod taktovkou maestra Eňa Morikoneho. A to nikdy nezabudnem v živote, ako som stála proste na pódiu, tam v tom kotli všetkého, v tisícových doprasknutia vypredaných sálach. V Londýne, Paríži, Berlíne, Prahe, Krakové, Budapešti. Musíš sa sem tam poštípať, aby si uverila, že sa ti to iba nesníva? Vieš čo, asi skôr mi pomáha sa pozrieť na tie fotky zo všetkých týchto miest a potom si tak uvedomím, že oh, vlastne to bola pravda, to áno, bola som tam, lebo neviem, človek to tak nevníma, keď sa to deje, ale potom tie spomienky, to je to, čo
1: zostáva na vždy a čo ťa potom aj inšpiruje a motivuje ísť ďalej. Vaši posluchači a fanúšikovia vás teda budú môcť vidieť v Adelaide. Venujete sa nejakému konkrétnemu obdobiu alebo skladateľovi a čo ste teda vybrali do programu vašich Adelejtských vystúpení?
0: Tak ja poviem za seba, ja milujem akúkoľvek klasickú hudbu, ktorá je melodická a ktorá dokáže zanechať hlboké emócie. Takže od baroka až po 20. storočie sa nájde v mojom repertoári množstvo hudby, ktorú hrám alebo len počúvam, takže to je nejaká ťažko konkretizovať. Ale práve pre toto Adelaidské, alebo teda Australské publikum sme si zvolili takých základných, alebo teda známych skladateľov aj pre ľudí, ktorí nie sú veľmi znali hudby, ale mali možnosť tie mena už zachytiť. Takže prvý je Johann Sebastian Bach, druhý je Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms a Béla Bartok.
1: Miestom konania vašich koncertov budú chrámy a kostoly, ja ich konkrétne lokality zverejním v podcast, ktorá bude archivovaná na našej stránke. Dva koncerty majú ešte dostupné lístky, ten tretí už je vypredaný. Také tie kostolné priestory ku klasickej hudbe naozaj idú, pretože je to o atmosfére, o kráse toho momentu. Lebo klasická hudba je kráľovnou medzi žánrami a v súčasnosti vidíme mnoho popových alebo rokových spevákov, ako si z jej slávy trošičku kradnú. Niektorí úspešnejšie, iní menej. Spolupracovali ste s niektorými aj vy a ako sa pozeraš na také piesne?
0: Ja som mala v mojej kariére možnosť spolupracovať aj s popovými, alebo teda povedzme popovými spevákmi. Je to fajn spolupráca, ak za týmito spevákmi alebo muzikantami stojá dobrí hudobníci, producenti a ľudia, ktorí naozaj vedia, čo robia a sú majstri vo svojom fachu, má to veľkú popularitu a veľmi dobrú odozvu od publika. A vďaka takýmto spoluprácam v podstate bežný človek príde do kontaktu aj s klasickou hudbou za klasickými nástrojmi a tam sa práve otvárajú tie dvere do toho iného sveta a keď sa niekto nebojí, tak ho môže vlastne veľmi rýchlo a ľahko objaviť. No a z tých mien, s kým som mala tú časť, napríklad Hradno tak jednoznačne Božský Kája, Helena Vondráčková, Miroš Bírka, Elán, Jana Kiršner, Maria Čírová a určite kopu ďalších, ktorých si nespomeniem, ale s týmito menami mám dobré spomienky a veľa.
1: A keby si mohla snívať do budúcna, s kým by si želala na niečom takom spolupracovať,
0: slovenský alebo svetový? Tak ak by sa naskytla taká príležitosť, tak asi už by som sa vrhla do sveta, Sklamem ťa, nikto z tých ľudí už nie je naživé. <laughs> Bola by to asi Whitney Houston, Elvis Presley, Michael Jackson. To by sa páčilo
1: aj mne. Áno, to by sa so páčilo aj mne. Škoda, že niektoré veci sú už nemožné. Mimochodom, keď spomínaš Whitney Houston, teraz pred pár dňami to bolo presne 10 rokov, čo Whitney zomrela, čas letí. A už je to aj pár mesiacov od vtedy, čo odišiel ďalší spomínaný velikán, náš slovenský Miroš Birka, ktorý spolu so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, kde niekoľko rokov pôsobil aj tvoj manžel Matej, nahral aj takúto krásnu pieseň, ktorú si teraz zahráme. Jesenná láska. Už o pár dní sa začne jeseň a toto bola troška toho jesenného sentimentu, zhudobneného Symfonickým orchestrom slovenského rozhlasu a Miron Šbírkom A je to pochopiteľne druhá verzia tejto piesne, pretože originál bol čisto gitarový. No a v rozhovore s Martou Sutora, jednou z tria adelaických virtuózov, ktorí tento rok vystúpia v rámci umeleckého festivalu Adelaide Fringe, by som možno zašla aj do týchto vôd prerábok a cover verzií. Existuje vôbec niečo také, pretože... Vivaldiho, Bacha, Mozarta hrajú tisíce hudobníkov na celom svete. Je to naozaj iba o tej nálade, ktorú do toho hrania každý prinesie, alebo sa klasika aj jemne prerába a formuje.
0: V klasickej hudbe je to na interpretovi, akým spôsobom vlastne odprezentuje dané dielo. Ale samozrejme do toho tu hrá veľa faktorov, ako dobové zvyky alebo respektíve, ako to bolo zakodované vtedy, aké boli možnosti nástrojov, kompozičné tradície, zamery skladateľa. A to sú zákonitosti, ktoré v podstate poznáme a mali by sme ich rešpektovať. Ale keďže každý umelec je výnimočný a každý dá do toho daného diela svoju dušu, práve preto žiadna nahrávka alebo koncert nikdy nie je rovnaký a to robí práve tú hudbu hudbou. Samozrejme existujú rôzne úpravy, verzie daného diela, ale to už je potom veľmi diskutabilné, lebo to už záleží potom len na chuti toho človeka, ktorý to počúva. Prečo sa viac hovorí o skladateľoch a nie o skladateľkách? Neboli snad žiadne v minulosti? Našťastie sa konečne táto téma dostáva do eteru stále viac a viac, ale ja by som si tak dovodila rýpnúť a povedať, že za každým úspešným mužom stojí silná žena. Takže na nešťastie, ako to vidíme veľakrát aj v dnešnej dobe, niekde viac, niekde menej, ale stále vládne to, to také presvedčenie, že žena sa má starať o rodinu a v období pred ich 100 rokov náspäť dozadu táto stigma bola veľmi značná. Ale spomeňme napríklad meno Anna Magdalena Bachova, ktorá vychovala množstvo Bachových detí a z tých sa stali úžasní skladatelia. A ja si teda vážne neviem predstaviť, že Johann Sebastian mal čas sa im venovať a vzdelávať ich, keď permanentne sedel v kostole za orgánom a komponoval. Alebo napríklad všetci poznajú Wolfgang Amadeus Mozart, ale čo tak jeho sestra Anna Mária európskymi dvormi bola oceňovaná a bola naozaj veľmi talentovaná klaviristka, ktorej sa žiaľ nedostalo uznania, lebo v určitom veku už bola súca na vydaj a tam to celé pre ňu skončilo. Ale našťastie sa to v období 19. storočia začalo trošku lámať a odtiaľ môžeme až dodnes počuť mená ako Clara Schumann, alebo napríklad Fanny Hensel Mendelssohn, ktorá bola sestra výborného skladateľa Felixa Mendelssohna, Bartódyho, pri jeho kompozíciách sa niekedy šušká, či práve nie sú jeho sestry, ktorá keby ich uverejnila pod svojim menom, asi by vtedy nikto o nej nemal záujem. Ale našťastie doba a názory ľudí sa posúvajú fakt dosť dopredu a zo súčasných ženských skladateľiek určite treba spomenúť Sofia Gubajdulína alebo Gracina Bacievič, ktorých diela sa hrajú často a s veľkou oblubou. Držme si palce, v súčasnosti sa do popredia dostáva čoraz viac ženských skladateliek, takže je to len otázka času, kedy toto obdobie zažije svoj Golden Age.
1: A kedy o nich budeme počuť viac. Ale keď si spomínala tú mozartovú sestru alebo tú bachovú mamičku, vyzerá, že tá hudba je naozaj v génoch. Veríš v talent alebo
0: drinu? Samozrejme, jedno bez druhého nemôže fungovať. Veľa ľudí povie, že talent je len 10% a proste zvyšok si to musíš odmakať. Áno, aj nie. Talent je veľký hnací motor, ktorý otvára dvere k úspechu a vďaka tomu Daný človek, interpret, muzikant jednoduchšie a rýchlejšie proste napreduje, chápe súvislosti bez toho, aby sa o nich musel nejako extra zamýšľať. Proste všetko ide tak prirodzene, ako po masle. Ale čo je asi najdôležitejšie v tomto celom procese je, že človek musí mať veľmi tvrdú disciplínu. Lebo bez toho aj talentovaný človek môže byť neviem ako obdarený, nepohne sa ďalej.
1: Majú dnešné deti disciplínu, pretože my sme napríklad vyrastali bez televízie a bez rádia počas dňa. Tá televízia sa povedzme zapla večero 7.00 počas správ, ale dnešné deti naozaj majú toľko rôznych podnetov. Odráža sa to aj na tých výsledkoch? Vidíš to ty, lebo musím povedať, že okrem samozrejme profesionálnej kariéry aj vyučuješ hudbu?
0: Ono to všetko záleží od rodičov, čo, čo oni boli učení a čo je pre nich dôležité, tak to poskytujú aj svojim deťom. Musím povedať, teda tu v Austrálii som veľmi prekvapená, že v podstate väčšina ľudí, povedzme si 70. 80. roky, tu každá priemerná rodina mala doma klavír, čož je úplne úžasné, lebo každý mal tu možnosť sa toho dotknúť a musím povedať, že naozaj väčšina mojich žiakov práve študujú husle, lebo ich rodičia buď hrali, alebo počúvali, alebo mali nejaké spojenie s nejakou hudbou, tak to predávajú na ďalšiu generáciu Áno, funguje to veľmi dobre. A práve ak si spomínala, že internet a tieto veci, tak ja by som povedala, že aj vďaka tomu má kopec mladých ľudí, ktorí by v živote neprišli s niečím takým do kontaktu, má možnosť študovať akúkoľvek hudbu alebo aspoň proste to počúvať, vnímať a byť súčasťou toho.
1: No je v každom prípade pravdou, že hudba je univerzálnym jazykom, ktorý je dobre ovládať. Je to liek na dušu. Navyše tá vaša klasická je aj si oknom do histórie, pretože rozpráva milióny príbehov. Vy ste napriek svojmu mladému veku precestovali celý svet. Zdieľali ste pódium s velikánmi, ako si spomínala. Spomínala si Eňa Morikoneho a ďalšie obrovské mena. Napriek tomu, keď sme sa dohovárali na dnešnom rozhovore si mi priznala, že ťa dojalo, keď si počula svoje meno v Australskom rádiu počas jazdy domov z práce, máš v sebe naozaj veľkú pokoru, o čom snívaš a kde si predstavuješ či seba alebo teda trio adelejských virtuózov o 10 rokov.
0: Je to asi o tom, že teraz proste uvidíme, čo nám prinesie fringe, a je to koncerty a kam nás to posunie ďalej, aké dvere nám to otvorí lebo v podstate v Európe sme zatvorili jednu etapu kariéry za sebou, tak tuto otvárame dvere do novej a uvidíme, či to bude koncertovanie takto v triu, možno v kvartete, možno to budú nejaké solové koncerty, možno to bude šťastie a spravíme konkurs do orchestra. Naozaj neviem, ale táto krajina ponúka veľa možností, ktoré ak by sme nevyužili tak by sme boli veľmi hlúpi. Tak
1: nech sa vám to všetko podarí. Mojim hostom bola Marta Sutora. Jedna z trojice slovenských hudobných virtuózov, ktorí vystúpia počas umeleckého festivalu Adelaide Fringe, sú v programe s tromi vystúpeniami. V stredu 23. februára v Pilgrim United Church o 7. večer, vo štvrtok 3. marca v Scotts Church, tiež o 7. večer a v nedelu 13. marca o pol tretej popoludní v baletnej sále Urbury House toto vystúpenie je však už vypredané. Detaily aj s programom nájdete na stránke adelaidefringe.com.au alebo na našej stránke sbs.com.au Lomka Slovak. No a malú ukážku toho, ako krásne to znie, keď hrá Adelaide Virtuosy Trio. Máme pre vás aj my, už o malú chvíľu si zahráme koncert predvehu sle od Johana Sebastiana Bacha v podaní Marty a Mateja Sutarovcov a Adama Ryboviča. Marti, ďakujem ešte raz, nech sa vám darí. Ďakujem veľmi pekne, Zúska
0: nápomodne. Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.